0: Volám sa Katarína díkova Stričková a s radosťou vám predstavuje môj podcast v ženskom rode. Mojim cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v slovenčine tie najsilnejšie slova ⁇ dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, húževnatosť, výdrž, radosť, krehkosť, múdrosť a pokora ale aj zrada, pýcha, nevera, malichernosť, choroba, závislosť, žiarlivosť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Prajem si, aby vás naplňali po každom inšpiratívnom rozhovore. Podcast v ženskom rode nájdete na Spotify a Apple Podcasts. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a posluchačkou. Dnes sa rozprávam s Olgou Šou, ktorá okrem iného tvrdí, že...
1: Bol pre mňa to taký silný moment, že tieto deti sa vedia podeliť, vedia si vážiť a vedia proste vedia oceniť to, keď sa im niekto venuje. A podľa mňa pre mňa toto bol taký, taký, taký pocit, že preto toto chceme robiť.
0: Keď som sprostredkovane spoznala Olgin príbeh, hneď som vedela, že sa s ňou chcem zoznámiť. Olga vyštudovala a profesionálne pôsobí v neziskovom sektore, a dlhodobo sa venuje ľuďom na hranici chudoby, či už slobodným matkám, žiadateľom o azyl alebo utečencom. Tri roky pracovala na projektoch v Afrike, kde sa venovala rozvojovej spolupráci v Malawi a neskôr v Kenii a Sudáne. Menežovala nadačné fondy viacerých korporácií a pomáhala rozvíjať slovenskú firemnú filantropiu a zodpovedné podnikanie stála pri zrode myšlienky programu Mobilný pedagóg, zameraného na poskytovanie ranej intervencie nepočujúcim deťom. Od minulého roku je Olga Šo programovou manažérkou a zástupkyňou riaditeľa občianského združenia Cesta von, ktoré na Slovensku pomáha ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o ľudskej dôstojnosti, iniciatíve, zodpovednosti a nie vždy ľahkých cestách v našich životoch. Prvýkrát mám pred sebou respondentku, alebo ženu, s k- na, k- ktorou nahav- nahrávam rozhovor, ktorú vôbec nepoznám. Stretli sme sa, vidíme sa prvýkrát. Je to aj pre mňa taký vzrušujúci zážitok, lebo mi o vás veľmi krásne rozprával človek, ktorého si veľmi vážim a ktorý má veľmi špeciálne miesto v rebríčku mojich priateľov, ktorí robia úžasné veci a veľmi hodnotné. Preto s takou bázňou pristupujem teraz k tomuto rozhovoru. Olga, nebudem mať teda možno niektoré otázky namierené úplne presne, a veľmi rada budem, ak budete rozprávať podľa seba alebo pridáte niektoré veci, ktoré možno opomeniem v otázkach. Vrátim sa naspäť k vaš, vašim štúdiam. Povedzte mi vlastne, kým sa začneme baviť o tom, čo robíte teraz. Čo ste študovali a kde? Mm-hmm. Tak ja som vlastne ukončila stredoškolské vzdelanie na Slovensku.
1: Chodila som na Evangelické líceum, čo bola alebo aj jej bilingválna škola zamerením na angličtinu a ja vlastne, keď som končila, tak som sa dlho rozhodovala, že čo bude so mnou, pretože som mala veľa záujmov a nevedela som si vybrať jednu školu, ktorá by nejak tak určila moju životnú trajektóriu a preto som sa vlastne prihlasila na školu do zahraničia, do Spojených štátov a dostal som tam vlastne štipendium, kde som potom pôvodne chcela ostať jeden rok a nakoniec z toho bolo 6 rokov. Takže skočila som tam vlastne sociálnu prácu a aj teológiu. A s tím, teológiu, áno. <laughs> Takže na vlastne tá, 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 to bakalárske štúdium na uh, Waldorf College, kde som chodila do uh, Iovy, to bolo taká vlastne všeobecná príprava, aby som to nazvala, ako teda v zahraničí študuje. Oni sa to, bola sa to, že liberal arts college, alebo teda liberálne štúdia, s tým, že tam som mala vlastne zameranie na humanitné predmety. A, ale ešte, čo pre mňa teda bolo také dôležitejšie, že to nebola len... Tá, to štúdium, ktoré ma tak pripravilo na život alebo všetky tie ostatné aktivity, ktoré sme na škole organizovali, či to už boli rôzne koncerty, kultúrne podujatia a práve takéto charitatívne akcie ktoré, do ktorých sme sa uh, zapájali a to bolo to podľa mňa, čo ma tak potom naštartovalo alebo teda približilo a posunulo na to štúdium sociálnej práce a, a takisto aj teológie. Ja som veľmi chcela študovať niečo a čo by mi tak dalo možnosť pomáhať ľuďom. A som teda veriaci človek a ja som nechcela ale študovať teológiu, aby som sa stala farárkom, moja mamina je inak farárka, a ale práve som chcela, aby som mohla robiť niečo, kde ja môžem prakticky preniesť to, v čo verím a ukázať ľuďom naozaj to, že mi na nich záleží a že, že to nie je len o nejakých slovách v kostole, ale o nejakých praktických činoch. Preto tá kombinácia sociálna práca a teológia.
0: V nemám muž a sedím. <laughs> čo sa študuje na teológii?
1: teologii, ktorú som ja študovala, ano. teda, keďže ja už som od začiatku mala vlastne to zameranie, to praktické alebo aplikovaná teologia, ako to oni nazývajú, tak ja som tam mala naozaj predmety, ako, ako pracovať s ľuďmi s alkoholizmom, ako pracovať ľuďmi so seniormi, ako pracovať s ľuďmi, ktorí berú drogy, a ako pracovať s prostitútkami napríklad. Takže to bolo naozaj, že sme mali teda samozrejme tie odborné predmety, ktoré sa týkali štúdia Biblie, jazykov a tak ďalej, ale mali sme veľa takých tých praktických prepojení tým, že to celé štúdium bolo postavené na, na štúdiu na dvoch fakultách, na tej sociálnej práci a teológii. A preto to od začiatku bolo, sme mali prednášatilo, ktorí pochádzali ako keby z dvoch svetov, takže pre mňa toto bolo úplne, že úžasné, že teda hľadali sme v Biblii príklady toho, kde sa naozaj venujú ľuďom z, tých, z tej periférie spoločnosti a ako s nimi pracovať. Vy ste tam potom v tej Amerike zostali aj pracovať? Mm-hmm. Ostal som tam jeden rok, ja som pracovala pre tú organizáciu Armáda Spásy na takom projekte, takom pomerne novom, ešte v tom čase volalo sa to Project Breakthrough, čo v preklade znamená niečo precitnutie alebo prelomenie a venovali sme sa práve slobodným mamičkám, ktoré žili na hranici chudoby. Bol to taký krásny projekt, kde ja som vlastne pracovala ako sociálny pracovník, takže snažili sme sa ich dostať z toho začarovaného kruhu chudoby. A, a pracovali sme veľa práve s dobrovoľníkmi, ktorí uh, fungovali ako ich mentori. To boli bežní ľudia z, z lokálnej komunity, ktorí... Uh, im podpor, vlastne ponúkali takú osobnú podporu v podstate len niekoho, kto ich povzbudí, kto pri nich bude stáť, kto im občas poradí, kto sa s nimi bude tak neformálne stretávať, pretože aj výskumy ukazujú, že mať takýchto ľudí vo svojom okolí je naozaj dôležité, keď sa niekto chce dostať z toho začarovaného kruhu chudoby, že je to pre takýchto ľudí často veľmi, veľmi ťažké, keď nemajú ten podporný systém A sú naozaj v tej komunite, kde aj tí ostatní ľudia ledva prežívajú a potom, keď niekto chce nejakým spôsobom zmeniť svoj životný štýl, oni ťahajú dole, alebo teda veľmi ťažké je pre
0: nich sa z toho dostať. A hovoríme o tom podpornom systéme aj emočnom Prelenofíliu. Sociálnom, o, o presne o penia- tak. Peniazov, emočnom. Hej? A
1: práve ten je dôležitý. Niekto, kto nejaká osoba, alebo osoby, ktorí vám fandia, ktorí vám proste povedia, nevzdaj to, dáš to, je to ťažké, ale my ti veríme. A že práve mať takýchto ľudí vo svojom okolí, tento podporný systém, presne takýto, sociálny, emočný, je častokrát ten... Ten rozdiel, alebo teda to, čo pomáha týmto ľuďom dostať sa, dostať sa von z toho kruhu. A my sme vlastne školili týchto mentorov, ktorí potom týmto slobodným mamičkám
0: tak, takto slúžili v podstate. Tento projekt ste aj vymýšľali, alebo ste vlastne išli do toho projektu, ktorý už existoval a pracovali mm-hmm. ste v ňom? A tento projekt
1: už existoval, ja som vlastne nastúpila ako sociálny pracovník, ale vlastne keď som sa vrátila na Slovensko, ja som potom začala pracovať s utečencami alebo teda aj o, s dožiadateľmi o azyl, ale vlastne ten, ten princíp tohto projektu, vlastne spoluprácu s mentormi z lokálnej komunity, som potom vložila do jedného projektu, ktorý sme vlastne dostali aj podporený z UNHCR ešte v tom čase. Ešte Takže boli tu. áno, ešte to mali kanceláriu v Bratislave. Ale vlastne vyhľadávali sme takýchto mentorov, dobrovoľníkov z miestnych komunít, kde vlastne títo naši priznaní azelanti, alebo teda utečenci žili a fungovali, čo bolo napríklad v Bratislave, v Lučenci, v Košiciach. A školili sme týchto dobrovoľníkov a tí vlastne potom fungovali ako takýto ten podporný systém. A naozaj bolo to úžasné. Myslím si, že niektorí sú doteraz v kontakte, čo už je vlastne 10 rokov dozadu uh, s tým, že, že im pomáhali sa vlastne s tou integráciou, ktorá ako vieme teda pre ľudí, ktorí prišli z Afriky alebo uh, odnikiaľ z Afganistanu. Pre nich, pre nich to bolo naozaj veľmi ťažké nájsť si, nájsť si ten svoj sociálny systém
0: v tej novej komunite. Posuniem sa, spomenuli ste slovo Afrika, tak hneď mi zasvietilo. Vy ste niekoľko rokov pracovali aj na projektoch v Afrike. Mm-hmm. Tak, ako ste povedali teraz, že vlastne tí, ktorí z Afriky prídu sem, tak to majú ťažké. A teraz sa pozerám na modrohokú blondínu, ktorá pracovala na projektoch v Afrike. Do, do akej miery vieme pomáhať v Afrike? na čom ste tam robili. Mm-hmm. A nie je to ako... Zamýšľam sa nad tým, že, že do akej miery a prečo chodia Belosi pomáhať mm-hmm. do Afriky. To je Čo veľmi je, dobrá otázka a ja musím povedať, že aj pre
1: mňa osobne som zažila taký nejaký posun v tom svojom postoji a voči tej pomoci v Afrike. A u mňa to začalo naozaj takouto emočnou reakciou na... Na tú chudobu, ktorú som tam videla, bola tu jedna návšteva z Malavy, ukazovali nám fotky takých stravovacích centier pre síroty, kde proste boli malé deti, štvoročné, ktoré mali uh, cez 9 kíl. A proste boli to uh, akože naozaj hrozné zábery. A ja som si vtedy povedala, s týmto treba niečo urobiť. Ako my si tu žijeme naozaj v blahobite a máme tu tieto zdroje, treba tam pomôcť. Takže takto tak zorganizovala som, mala som naozaj šťastie, že som natrafila na ľudí, ktorí sa na túto myšlienku dali, urobili sme nejaké projekty a zohnali sme peniaze, išli sme vlastne podporiť tieto stravovacie centra a to bola vlastne moja prvá návšteva Afriky, bola som v Malavi aj v týchto stravovacích centrách, bolo to naozaj ťažké na druhej strane presne tam sa začala, tak mne už v hlave išli tie myšlienky, že tuto to niekde začína, ale ako sa to dá riešiť systémovo. A že t- tuto naozaj tie problémy sú mnoho väčšie a že to, že my teraz sem budeme posielať nejaké peniaze, tie problémy nevyrieši. A, no a tak som sa potom začala trošku už zaujímať rozvojovú spoluprácu ako takú. To znamená, že trošku si k tomu študovať, stretávať sa s ľuďmi, ktorí dlhodobo v Afrike pôsobia. A v tom možno som sa tak trošku odemočnila, pretože, pretože naozaj tá rozhovorová pomoc, keď chceme pomáhať, naozaj pomáhať ľuďom, tak nie je len o nejakom zasielaní peňazí v zmysle a kúpte si niečo a, a potom na nej zaujímať, čo s vami bude. Ale naozaj o tom, že sa snažíte dávať ľuďom, ako sa hovorí, tie nástroje, aby sa stali samostatnými. No takže potom som pracovala pre nadáciu Integra ktorá má v Afrike rôzne projekty na podporu práve zamestnávania ľudí alebo sociálnych podnikov. To znamená, že sme sa snažili dávať ľuďom šancu, aby sa sami postarali o seba. Čiže lo- tie lokálne štruktúry, aby sa tak... Niko- Presne tak, aby to fungovalo. A myslím si, že... Uh, ale myslím si, že už ten taký ten obraz Afriky už je prekonaný ale možno ešte v niektorých stále doznieva to že proste to sú ľudia, ktorí nemajú ako naozaj zručnosti a potrebujeme ich vzdelávať, potrebujeme ukázať nie je to podľa mňa celkom tak že naozaj, že tam sú strašne šikovní ľudia ktorí ale z rôznych dôvodov tak ako u nás nedostali alebo nemajú tú šancu a aj z toho, ako sú možno nastavené systémy obchodné a medzinárodné vzťahy a tak ďalej. Takže je, je, myslím skôr o tom, že dávať ľuďom naozaj tú šancu miestným, aby to vzdelanie, ktoré majú, aj tie schopnosti, ktoré majú, využili, na to, aby, aby sa postarali sami o seba. To znamená, že aj tie napríklad firmy, ktoré tam Integra založila, ktoré doteraz fungujú tým, že sa napríklad dováža káva, že kupujeme od nich makademiové orechy a tak ďalej, že to je vlastne tá podpora toho miestneho trhu a naozaj teraz to krásne funguje, že aj tie firmy, ktoré sú tam založené, teraz podporujú práve takéto rôzne charitatívne projekty a to si myslím, že je ideálny model. Ja napríklad ešte stále mám adoptované dievčatko v Afrike na diálku, takže napríklad takéto projekty e, sú projekty, ktorým verím pretože sa pomáha e, vzdelávať deti ktoré sa možno k tomu vzdelaniu naozaj inak nedostanú a na druhej strane si myslím, že, že treba hľadať aj v Afrike dôveryhodných partnerov, ktorí tam robia dlhodobo, preto keď sme sa rozprávali, že ja som vlastne v Afrike nikdy nežila a ja to som preto už aj vlastne z tej pomoci odišla, pretože som to vnímala ako taký dosť veľký handicap, že nie som tam na mm-hmm. mieste, nevidím ten denný život a prichádzať tam dvakrát, trikrát do, do roka mi sa zdalo strašne málo, aby som to
0: robila efektívne. Neži, aby to nebolo také klišé toho bieleho uh, človeka, ktorý prišiel do tej komunity a teraz s tými očakávaniami, presne, že my ano. vás teraz sa ideme ja. spasiť a práve naopak že tu sedíte a čakáte s nástrčenou rukou, že keď to my donesieme, hey, hey. alebo naopak tie zábery, že vlastne teraz tam ide tá, ten konvoj, kamera z vrchu a teraz vidíme, ako tam hey, tie, hey. tú potravinovú pomoc rozhodnutí berú rebelia, nedostane sa. Čiže takáto pomoc, takto to nefunguje. He? Hej,
1: hej. Ja preto naozaj verím v podporu tých lokálnych iniciatív, ktoré tam sú. Máme tam naozaj dobrých priateľov, ktorých sme ešte aj s manželom bývali v ich domčeku, ktorí vedia, ako na to poznajú tie miestne podmienky. Napríklad Nadácia Pontis doteraz pracuje na krásnom projekte podpory mladých ľudí, vzdelávania mladých ľudí v slámoch. Úžasné veci tam robia, ale pracujú naozaj s tými lokálnymi partnermi to je podľa mňa kľúčové, nájsť si dôveryhodných lokálnych partnerov, ktorí tam sú len ich naozaj treba nájsť a, a dať im do ruky tie nástroje. A stále si myslím, že tie ekonomické rozdiely sú veľké a aj v Afrike, že naozaj tá chudoba tam je že to by sme proste v tých, v tých hlavne tých polnospodárských alebo teda oblastiach keď tam je sucho, tak naozaj tí ľudia nemajú úrodu, nemajú si z čoho, si z čoho urobiť ten, ten hey, chleba, hej, je, je tam, tak, je tam naozaj narušený a je to podľa mňa horšie a horšie v tomto, že to my nemáme podľa mňa tuto, takéto
0: problémy, že keď nie je sucho, proste nie je voda. No my to vidíme a... tiež, len teraz keby sme tie naše sucha, alebo tie naše no. mrazy, že si neviem zostonásobili aj časom a, a vlastne aj tento úrodou a plochou, na ktorej sa to udeje, tak my by sme vlastne asi tiež to vedeli emočne precítiť. Presne. Ale by sa nás no. uh, uh, to bytosť
1: nedotýkalo Ja sa teraz
0: skúsim, skúsim, teda, možno budem mať takú tvrdšiu otázku mm-hmm. a, a hypoteticky sa teda pozeráme na to, že niekto chce pomáhať a stále aspoň vo mne pretrváva také kliše, že že existuje niekto, kto si povie ja potrebujem pomáhať chudobným alebo tých handicapovaným v v nejakom systéme a zväčša teda si presne predstaví tú chudobu v treťom svete, povedzme to tak, aby sme nehovorili len o Afrike, aj keď teda to černožské dieťa to máme to asi veľmi zakorenené, možno cez, cez teda médiá a a tie zábery, ktoré sú naozaj veľmi srdcerúce. Ale bohužiaľ, my sa nemusíme pozerať tak ďaleko na to, aby sme videli vylúčených a chudobných na Slovensku. A to je to, čo ja osobne vyčítam aj niektorým svojim kamarátom, ktorí majú pocit, že teda ideme niekam a takto to musíme spraviť a a nepozrú sa na práh vlastného domu, pretože to, čo ste hovorili o ľuďoch, ktorí nedostanú príležitosť z akéhokoľvek dôvodu, máme aj v našich komunitách. Dotknem sa teraz tej práce, ktorú robíte v súčasnosti mm-hmm. a ktorá ma vlastne s vami spojila, lebo to je to, čo absolútne obdivujem a tento projekt si ma totálne získal keď mi ho spolužiak a priateľ Pálo predstavil, povedzte mi teda, čo robí občianské združenie Cestavo. Mm-hmm. Naša organizácia Cesta
1: von sa vlastne venuje primárne deťom v ránom detstve, teda vo veku 0 až 3 vo vylúčených komunitách, čo teda v preklade znamená v rómskych osadách na Slovensku. Konkrétne teda pracujeme v Kecerociach, v Zborove a v Muránskej dlhej lúke. A v týchto komunitách vlastne sme vyškolili 4 rómske ženy, ktoré pôsobia priamo v týchto osadách. Oni aj tam bývajú, pochádzajú odtiaľ. A vyškoli sme ich v metódach ranej starostlivosti. Čo v podstate znamená, aby som to teda trošku opísala, je to, že bežná matka zo strednej triedy, keď sa je narodí bábätko, tak jednak už má toho strašne veľa načítaného z internetu, jednak možno niečo vie od svojich rodičov, od svojej mamy, od svojich kamarátiek, má dostupné informácie... Už pomali od malička chodí na rôzne kurzy, ešte predtým, než sa bábätko narodí. A keď sa narodí, tak viac menej vie, že čo s tým babetkom má robiť, aby sa rozvíjalo správne. To znamená, že bavíme sa o správnom psychomotorickom vývine, emočnom vývine, sociálnom, kognitívnom, aby tie funkcie mozgu u malého bábätka fungovali tak, ako majú. Keďže... Čiže nebavíme sa o tom,
0: kedy mám vymeniť plienku, nie bavíme sa ani o tom, kedy to dieťa presne, mám tak. priložiť, ak ho kojím, tak, alebo dať mu je.
1: Bavíme sa o tom, že vlastne ľudský mozg sa najviac vyvíja do, do tých troch rokov. To znamená, že tie mozgové prepojenia, aby všetko fungovalo tak, ako má, aby potom dieťa, keď pôjde do školy, sa vedelo sústrediť, aby malo správnu, správny úchop, jemnú motoriku, hrubú motoriku, čo všetko sa naozaj tvorí v tom kľúčovom období 0 až 3, tak toto tieto bežné matky zo strednej triedy vedia, majú to naštudované, vedia, ako to dieťa majú stimulovať. A to sú jednoduché veci, ako napríklad, že dajú mu do ruky nejakú
0: hračku, ktorú majú k dispozícii, aby si ja to vyskúšali. To študovať. Robia to, to prírodze, Áno, že hej, my hej. vlastne to tak máme odpozorované. Ja by som presne povedala, tak. že to je skôr vec pozorovania hej. v rámci rodiny alebo priateľov. Presne, ako ste presne. Ale potom už vlastne, keď sú ti staršie,
1: tak už tá mamička vie, že by s ním mala, ja neviem, dať mu do ruky menšie predmety, aby si, si trénovalo tú jemnú fázulky. motoriku. Fázulky. Presne, tak prelievať veci, ukazovať obrázky, rozprávať sa s ním, dá mu do ruky knižku, začne mu čítať už spievať. Veku, spievať, riekanky s ním robiť, a tak ďalej a tak ďalej. Dalej. To sú všetko veci, ktoré pre nás sú bežné, ale v týchto uh, rómskych komunitách to bežné nie. Jednak preto, že tie mamičky ktoré ráno vstanú, tak nemajú na toto čas, pretože musia ísť častokrát riešiť to, že nemajú drevo, takže idú narúbať drevo, musí to drevo proste spracovať, prinesú, potom varia v podmienkách, ktoré naozaj sú hrozné, ako to si bežný človek asi nevie predstaviť. A musia sa tam starať o to, aby keď napríklad teraz, ak boli tie veľké dažde naozaj v tej osade, to tie podmienky sú strašiteľné ale toto sú podmienky,
0: ktoré vidíme na tých obrázkoch z Afriky z Blízkeho východu Hej, z Pakistanu, z Afganistanu, z Syrie toto, toto my máme doma. doma
1: presne tak a čo je na tom teda to smutné? Potom je to, že tá mamička jednak uh, na to nemá častokrát kapacitu, keď má aj viacero detí a jednak ona to možno aj nemá odkiaľ vedieť. Tým, že, že jej sa nikto takto nevenoval možno v minulosti. Ona nevie, že toto sú naozaj dôležité veci. Veci ako knižky napríklad nie sú dostupné v osade, pretože dôležitejšie je to, aby proste bolo teplo, keď je zima. A, a, a keď sú nejaké papierové veci k dispozícii, tak, tak sa to s tým sa púri. No a my sme vlastne sa teda rozhodli, že sa budeme venovať práve deťom vo veku 0 až 3 a snažiť sa ten štart mozgu im dať čo najlepší práve v tom kľúčovom veku. Keďže výskumy ukazujú, že deti na Slovensku, rómske deti z osád, ktoré sú vo veku 6 rokov, sú na úrovni mentálnej, alebo teda v týchto kognitívnych funkciách na úrovni štvor alebo trojročných detí niekedy takže je tam naozaj veľký sklas a už keď sa im začnú venovať škole v tom prvom, druhom ročníku, že to naozaj neskoro a veľmi ťažko sa to dobieha takže nie je to fér potom chceť od týchto detí aby dobiehali veci aby sa dostali na úroveň svojich rovesníkov zo strednej triedy, pretože oni tú šancu reálne v tom ránom detstve nedostali. A preto sú tie
0: špeciálne školy? A Preto, a preto
1: častokrát tak... aj pri tých testoch. Jedna vec je teda, že, že reálne oni nemajú tie zručnosti, ktoré by mali mať na ten, na ten svoj vek. A druhá vec je aj to, že je tam tá jazyková bariéra, že romské deti sa so Slovenčinou stretávajú častokrát prvýkrát až v tom prvom ročníku. Takže oni na, ešte okrem toho, že sa snaže dobehnúť to účivo adekvátne teda uh-huh. svojmu veku, ešte sa musia naučiť aj po slovensky. A, a je to veľmi ťažké sa toto všetko učiť naraz. Takže my vlastne v tomto projekte sme vyškolili teda tieto romské ženy šikovné, ktoré naozaj veria tomu, že tieto deti treba, treba sa im venovať od malička, ich stimulovať a používame metodiku play wisely alebo múdre hranie, čo veľa mamičiek zo strednej triedy pozná alebo chodia na lekcie.
0: Uh, a keď vlastne... nepozná, lebo napríklad ja teda som uh, mama troch ale neviem vôbec
1: o čo ide. Vlastne ide o program, uh, ktorý založila američanka Peti Hanan a, a licenciu vlastne získala na Slovensku Klára Kulichová, ktorá vlastne založila po Slovensku centra Múdreho hrania, kde chodia mamičky s deťmi, ale s lektorkami vlastne sa hrajú a stimulujú práve tieto kognitívne funkcie. Je tam napríklad taká sada kariet, na, zameraná na koncentráciu je to, vlastne sú to pe, predmety um, ako kruh, hviezda, štvorec, neviem čo na rôznych podľa pozadia, to znamená, že to dieťa musí na, na týchto rôznych pozadiach ten predmet nájsť, čo je výborné na trénovanie koncentrácie pozornosti, zamerania A potom trénujú jemnú motoriku hrubú motoriku, takže je to aj také pohybové celé No a vlastne túto metódu sme, alebo teda lektorky z, tejto, z tohto programu chodia školiť naše, my ich voláme OMAMI, uh-huh. títo rómske matky, v týchto vlastne metódach rány starostlivosti. A, a ešte okrem teda toho, že robia s nimi takéto lekcie, tak používajú aj detské knižky, ktoré nám venovala firma Martinus. A, a s týmito detskými knižkami pracujú už naozaj od malého veku od 8 mesačných babetík a to je úžasná vec, pretože jednak sa dostávajú do kontaktu so Slovenčinou, tie omami sa s nimi rozprávajú po slovensky, takže od malička už majú napočúvané veci ako kruh, štvorec, názvy, zvieratiek, čísla, veci, čísla presne tvary, Predmety. farby. To, čo my učíme naše deti, je vlastne ja po... v škôlkach, v jasličkách, doma. Ukáž, <laughs> kde je lopta, akú, aho, kde je červená no, lopta. A naozaj to, to, že sa tie malé deti od malička už majú v rukách tie knižky, je super, aj potom tom pre tie mami, ich mamy, pretože sa dostávajú do kontaktu s literatúrou, s detskými knížkami a vidia toho zmysel. To znamená, že, že už sa z toho nestáva, len niečo, s čím sa dá zakúriť, ale niečo, čo rozvíja ich deti, čo vidia, že tie deti majú rádi. Oni na to reagujú. Teraz sme mali takú krásnu situáciu, kde myslím, že to bol chlapček, ktorý má 20 mesiacov, mamička nám tak hovorila, že nerozpráva, vôbec nerozpráva. A na lekcii, na ktorej som aj ja bola, s touto omamou, našou Deniskou, ona mu čítala knižku o zvieratkách. mali zrazu z ničoho, nič povedal slovo opica, ktoré, ako, my sme z toho boli úplne hotoví, lebo na prvé slovo... Na prvé slovo. A, a to bolo evidentné, že to je z toho, že ona proste s ním každý týždeň tú knižku číta, že mu ju ukazuje a, a pre nás to bol taký, taký dôkaz, že, že to funguje, že to má zmysel, že naozaj aj tie knižky. Ako a, reagovala tá mama? No ona bola hotová, pretože my sme sa všetky tri na seba pozreli, že či sme to naozaj dobre počuli. A pretože sa nám to ani jedné nezdalo a všetky sme sa tak, že áno, on to povedal. <laughs> Takže bolo to naozaj a myslím, že aj pre tú našu Skvel. omamu také krásne, také malé víťazstvo, že, že ten, my sme si aj tak, aj sme ich tak upozorovali na školení, že tie výsledky sa dostavia o mnoho neskôr, že aby proste boli trpezlivé, že naozaj ten efekt toho projektu bude vidieť, možno keď tie deti budú až v škole. Takže každé takéto malé víťazstvo, tie, tie malé kroky, ktoré už máme možnosť teraz zažiť, sú takou obrovským že
0: to naozaj funguje, že to má zmysel. Čiže tie to dieťa rómske dieťa úplne povedzme to konkrétne ktoré by v šiestich rokoch za súčasných bežných bohužiaľ okolností tristných aké sú, by vlastne sedelo v tej škole vystrašené v prostredí, ktoré nepozná vidí mnoho vecí poprvýkrát. Mm-hmm. V podstate nerozumie, pretože asi predstavme slovenské dieťa povedzme niekde v, v Nemecku alebo v, vo Švedsku. Mm-hmm. Čiže počuje jazyk, ktorým na ňo nikto nehovoril. A, a teraz vlastne nemá tu šancu to dobehnúť, pretože nie je hlúpe, Presne. len má trošku Oneskorený ten vývin a, a jednoducho, keby s ním robil niekto, presne. tak by tú štartovaciu čiaru mal rovnakú. Dobre presne. tomu rozumiem. Presne tak. A teda nejde len o ten slovenský jazyk samozrejme, a ale my už aj o
1: všeobecnosti. Presne že tak. Myslenie, vidíme to, že? že oni naozaj teraz každý týždeň sa, si opakujú farby, zostávajú sa k čísla. Malé deti, naozaj také dvoj-trojrojročné. A že už to pre nich aj v tej škôlke, ak sa im podarí do škôlky dostať a potom neskôr v škôl, nebude
0: proste taký šok. Nebudú to veci, ku ktorým sa dostanú poprvý. Ale krát. to vnímanie sveta, hej, že teda nie, 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 to, nie, nie je to len o hygienie o nejakých veciach, ale vlastne vnímanie sveta, ako to dieťa vlastne sa zrazu pozerá na ten svet okolo seba úplne ináč. Presne. A úžasné
1: teda, našim cieľom nie je len pracovať s deťmi, ale práve pracovať s tými mamičkami, pretože tam aj teda výskum ukazuje, že je to kľúčové, že tá matka je ten primárny poskytovateľ starostlivosti a tá matka musí, alebo teda mala by veriť v to, že toto, toto robiť je dôležité. To znamená, že my vlastne každú tú lekciu končíme rozhovorom s rodičom, alebo teda s tou matkou, ktorá je prítomná počas lekcie, a tá omama sa s ňou rozpráva o tom, ako ona môže stimulovať to dieťa v tom prírodzenom prostredí, v ktorom vyrastá. Že to naozaj nie je o tých drahých hračkách, ktoré možno naše deti zo strednej triedy majú strašne veľa, ani sa s nimi nehrajú, ani sa nevedia hrať, ale že je to o tých drobných veciach, ktoré sú dostupné bežne v domácnosti. Presne ako ste hovorili, fazulky, prelievanie niečoho, hranie sa s, ma- s malými predmetmi, ktoré sú, ktoré sú dostupné v domácnosti. aby takto podporoval ten... ten um, Takisto v každej tej komunite rozbiehame knižnicu, to znamená, že chceme, aby si mamičky tieto knižky postupne, keď sa už sa s nimi zoznámia a zistia, že ktoré
0: knižky to ich dieťa baví alebo bavia, tak aby si ich mohli požičovať aj domo. Ako môžeme my, ja sa nepýtam, lebo ja viem, ale ako môžu ostatní pomôcť vám mm-hmm. ako občianskému združeniu? tak samozrejme
1: my žijeme v podstate zatiaľ len z podpory našich kamarátov, známych a ľudí, ktorí uverili v zmysle tohto projektu. Takže pre nás je dôležitá tá finančná pomoc. Vlastne z toho platíme všetky náklady, čo sa týka platov týchto našich omám, čo sa týka platov mentoriek, s ktorými oni fungujú, čo sa týka školení, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, aby naozaj tie, tie omamy dostali dostatočné informácie na to, aby túto prácu mohli vykonávať. Takže určite tá finančná pomoc je pre nás dôležitá. Máme vlastne projekt um, Na dobrej krajine, čo je vlastne taký darcovský portál, kde si nás ľudia môžu nájsť, nájsť, proje, nájsť uh, občanské združenie Cesta von a projekt Omama. Tam sa dá vlastne dlhodobo tento projekt podporovať, takže finančná pomoc, ale samozrejme my sme
0: vďační aj za veci ako hračky, ktoré... K tomu tiež smerujem, lebo mm-hmm. jedna vec je, že vlastne každý dá to, čo mm-hmm. môže a mm-hmm. teda viem, že pre vás je aj 5 eur Áno. Je, je dar. Uh, ale ma zaujíma mami, ktoré, alebo teda rodičia, ktoré... Mám hráčky, mám nejaké uh-huh. knížky, ktoré by som chcela vlastne posunúť uh-huh. ďalej, lebo moje deti sa s tým už nehrajú. Uh-huh. A, alebo naopak, že chcem nakúpiť pre vás uh-huh. knížky alebo pre tieto deti knížky. Môžem to urobiť a uh-huh. kam to pošlem. Uh-huh. Takto, ku knižkám, tým, že vlastne máme tu dobrú spoluprácu mm-hmm. s Martinusom, takže
1: zatiaľ vlastne každá tá naša omama dostala sadu knižiek, s ktorou pracuje. Ako som spomínala, chceme tie knižnice v každej komunite rozbehnúť, takže tam určite budeme zháňať aj takéto knižky. A čo sa týka hračiek, tam je asi taká najväčšia alebo najakutnejšia potreba. Všetky hráčky, ktoré sme... Mám dve tášky, ktoré sme, Super, ktoré sme doteraz vlastne mali sú s Naozaj z ľudí. Ale chcem podotknúť jednu vec, že naozaj hľadáme také hráčky, ktoré rozvíjajú nejakú konkrétnu zručnosť. A, hej, že veľa aj my máme doma veci, ktoré sme kúpili, lebo sa to proste dieťaťu páčilo, alebo sme dostali, ktoré pískajú, alebo ktoré hmm. proste robia nejaké zvuky. � to, čo netreba. Hej. Tak snažíme sa naozaj, že keď, keď rozmýšľate nad tým, že čo sa týmto dieťa naučí. To znamená, že hľadáme, ja neviem, púcle alebo vkladačky drevené, alebo korálky veľké, naozaj tie veci, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku, sústredenosť dieťaťa a snažíme sa vyhnúť naozaj takým tým veciam, ktoré možno len sú také prachochýtače. S ktorými sa teda veľa, veľa nedá robiť, a tak ano, ďalej. Myslím
0: si, že naša spoločnosť o, tá, a stredná trieda, ich má veľmi veľa, napriek tomu, že sa. Áno, áno. Považujeme teda, že, že ani nie, ale mám. Ale
1: naozaj, ja som teraz bola v osade v Múranskej dlhe Lúke, akým kým naša, o, o mama vlastne robila tú lekciu, tak ja som si zobrala tie decka, ktoré sa stále chodia pozerať na to, čo sa deje v chatrči. A volna, mala som tie veľké megabloky, to sú vlastne takéto, uh-huh. ten tým predchodca tým lega. Tým, tým. A mala som tam asi sedem detí, ktoré sa proste nádherne zahrali s týmito veľkými kockami a pre nich to bolo naozaj aj pre mňa taký ten pohľad na, tie, na to šedé okolie naozaj, že špína, výkali a ja neviem čo okolo a proste tieto malé deti, ktoré si tam stávali väže z niečoho farebného. Tá farebnosť toho ma tam asi tak najviac zasiahla, že dieťa, ktoré vyrastá v prostredí, ktoré má málo podnetov že naozaj aj tie farby keď tam nie sú, tak sa veľmi ťažko podľa mňa potom rozvíja a dostáva na tú úroveň Tých detí zo strednej vrstvy a toto bolo naozaj úžasné sledovať, ako oni sa sústredenie, proste koncentrované tam 3 čtvrte hodinu hráli 7 detí s jednou sadou kociek a krásne bolo tiež, keď sme povedali, že už ideme, dohrali sme sa behom naozaj dvoch minút. Oni to upratali bez jedného slova, podali mi tášku, som si hovorila, že častokrát v týchto našich hrácich centrách neviem, že či by to takto fungovalo. Že či by tam nenastala proste nejaká bitka o to, že ja ešte chcem a neviem čo. Takže bol pre mňa to taký silný moment, že tieto deti sa vedia podeliť, vedia si vážiť a vedia proste, vedia oceniť to, keď sa im niekto venuje. A podľa mňa pre mňa toto bol taký, taký, taký pocit, že
0: preto toto chceme robiť. Ja veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor, lebo ja, ja vás tak sústredene sledujem tú pol hodinu a... Je to fascinujúce. Na záver mám také tri, ani nie otázky, ale také vety, že by som vás poprosila doplniť. Moja práca pre mňa je dôvod,
1: prečo sa každé ráno zobudím. Verím v v dobro. A svet potrebuje Ľudí, kterým záleží na tom, čo se děje okolo nich.